0: Also, jetzt sind wir tatsächlich gelöster. Es ähm, ist jetzt mittlerweile irgendwie 4.00 ab ähm, Jetzt war es jetzt echt recht hart. War. Jetzt haben wir doch noch mal irgendwie es geschafft, uns in ein Gespräch zu verwickeln. Wir haben sicher 35 Mal abgestellt, die Aufnahme gestoppt, zwischen noch gegessen. Ähm, und jetzt irgendwie ist es schon darauf geeinigt, dass wir es ein anderes Mal aufnehmen. Und jetzt sind wir irgendwie gleich wieder am Schwätzen. Hallo zusammen, hier ist Katrin. Kathrin. Hallo Hi zusammen, hier ist Jessie,
1: dass ihr unsere Stimmen auch nochmal unterscheiden könnt. Ähm, ja, wir zwei sind zwei angehende Psychotherapeutinnen. Unser Hirn ist schon ein bisschen müde, weil wir heute Weiterbildung hatten. Aber wir haben jetzt gedacht, jetzt schalten wir die Aufnahme an und los geht's. Ja. Genau. Also, wir zeigen zu uns, wenn wir vielleicht manchmal etwas Wirrwarr reden, wir sind schon etwas müde, aber wir
0: versuchen uns das Beste. Ja, und das deshalb, weil wir uns ja wie überlegt haben, dass wir gerne gewisse Gedanken äh, mit anderen teilen wollen, die uns einfach so während dem, im Alltag, beim Schaffen, im Zug, im Gespräch mit, mit, mit Bekannten und Freunden über den Weg laufen und wir eben nicht können können, dass wir die gerne zusammen wollen diskutieren und so ein bisschen, ähm, besprechen, was der andere so für eine Meinung dazu hat. Ähm, und die mit euch teilen. Und wir haben das darum so Gedankenflitzer genannt. Und vielleicht an dieser Stelle noch schnell, es ist einigen aufgefallen, mir die Rückmeldung bekommen, dass ich hier letztes Mal im, in der ersten Aufnahme doch tatsächlich Gedankenblitzer gesagt habe. Jetzt habe ich wirklich schon wieder überlegen, warum. Für mich wie so ein Gedankenflitzer und ein Gedankenblitzer hat für mich ein bisschen die gleiche Bedeutung, dass es ein Gedanke, der einschlägt, der plötzlich so da ist. Und dann schnell
1: wieder weg ist. Genau
0: Aber bei Verunsicherung einfach lesen, was auf dem Tattoo steht. Wir haben uns jetzt auf Gedankenflitzer geeinigt. Ja, und jetzt sind wir doch heute wieder ähm, sind wir noch auf ein spannendes Thema gestoßen Und zwar das Thema oder die Gedanken so ein bisschen Eindruck. Ich mhm. glaube, alle von uns kennen das ähm, vom Alltag in verschiedenen Situationen, dass wir immer und immer wieder neue Leute begegnen und unseren ersten Eindruck machen. Wo dann nicht auch gerade irgendeine Art von Bewertung darauf folgt positiv oder negativ, kommt eben ein darauf an. Und ähm, sofort sind wir eben in die Diskussion reingeholt. Und das ist das, was wir heute ja, was wir uns ein bisschen fragen, warum ist das so? Oder auf was passiert das?
1: Wieso müssen wir immer ein Urteil fällen? Und wieso müssen wir auch immer so schnell ein Urteil fällen? Genau. Mhm. Ich glaube, das ist ein der Punkt, wo wir uns fragen, woher das, das rührt. Und Du hast mich vorhin etwas Spannendes gefragt, wo wir nachgefunden haben, hey, jetzt nehmen wir auf, wenn wir mit dem einsteigen.
0: Mhm. Ich muss mir gerade selber überlegen. <lacht> ist das auch der Kontext? Genau. Oder? Genau, dass mir, dass mir so gleich, äh, gerade eingefallen ist, dass bei mir zumindest, dass ich das auch sehr gut kenne, gerade jetzt auch, vom... Von der beruflichen Tätigkeit her, im im therapeutischen Kontext, begegnet man jeden Tag neue Leute. Und ist, ist auch ein bisschen darauf angewiesen, dass man die Leute schnell einschätzen kann, schnell um was geht Themen, was sie bringen, ähm, dass das jetzt aber eben in diesem beruflichen Kontext ganz anders ist als mhm. im privaten. Absolut. Genau, das wäre so etwas, was mich bei dir interessieren würde. Nimmst du das auch so wahr? Mhm. Ist das in verschiedenen Kontexten im Erstkontakt mit Leuten für dich anders? Auf jeden Fall, ja.
1: Also ich finde gerade beim Arbeiten ist manchmal auch ein, ein Druck da, wenn du musst... Oder ich habe zum Beispiel ein Praktikum gemacht auf der, auf der Psychodiagnostik und dort ist es so, dass du hast drei Termine mit jemandem und dann musst du ein Urteil fällen. Und ganz häufig ist also die Diagnostik machst du ja mit Messmitteln, aber auch mit klinischem Eindruck. Mhm. Und für mich, ich bin eher jemand, der sich chli Sachen das ist schon ein riesiges Vorurteil, <lacht> aber ich bin halt einfach ein so, ich entscheide viel nach Eindruck. Also wie meinst du,
0: solltest
1: also, du auch Ja, so ein bisschen reingespüren, in, in mein Gegenüber reingespüren. Das ist es so ein oder in die Interaktion, die gegenüber mit mir aufnimmt. Und was das vielleicht über mein Gegenüber auch aussieht, mhm. schlussendlich. Ähm, und ich habe, nochmal zurück zum Druck, ich habe das Gefühl, das ist, kann ein positiver Druck sein, oder? Dass du wie weißt, was das Ziel ist. Du hast einen ganz klaren Auftrag. Du musst am Schluss in Form von einer Diagnose deinen Eindruck vermitteln können. Mhm. Und das finde ich, ist eine Herausforderung. Weil du musst pressieren. Und manchmal, finde ich, kannst du nicht in drei
0: Terminen einen Eindruck von jemandem haben. Also es ist ja auch ein total künstliches Setting. Extrem. Oder? Also wenn wir vorher eben haben von Erstkontakt, dass man spontan Leute begegnet. Mhm. Und gerade beim Arbeiten bei uns, in unserem Kontext, ist ja absolut nicht spontan. Nein, Nein das <lacht> okay. ist geplant, dass man denen Leute begegnet. Und genau. wie du sagst, so ein bisschen unter Druck, ja. ein Urteil muss bilden. Ja, finde ich jetzt gerade noch spannend, dass man das eigentlich so kann, dass es wirklich ganz unterschiedlich ist, ob es beruflich oder privater Kontext Und, also, bei den nicht Wie ist dir das gelungen?
1: Ähm, das ist im Fall eine gute Frage. Also, was meinst musst du, musst vielleicht schnell spezifizieren, wie ist mir was genau gelungen? der Eindruck gewinnen von mhm. Hast
0: du das Gefühl, es ist der wie... Du hast eben gesagt, es ist stressig, man ist mhm. unter Druck. Du hast aber auch ein genaues Vorgehen, mhm. so ein bisschen zu wissen, wie bildet man diesen ja. Eindruck. Ob das der für dich ähm, befriedigend am Schluss war?
1: Teils, teils würde ich sagen. Also ich finde, was ich mir immer geholt habe, ist eine zweite Meinung. Oder meistens, weil ich finde, schlussendlich gibst du, das ist jetzt halt sehr etwas Spezielles, oder, aber schlussendlich gibst du Diagnosen ab wo ja auf deinem Eindruck beruht. Und es ist ja zum Teil sehr wichtig. Es kann ja für Leute zum Beispiel auch irgendwie belastend sein, wenn du etwas diagnostizierst. Darum soll es ja auch richtig sein. Oder? Und aus diesem Grund habe ich mich immer rückversichert, in dem ich es mit jemandem zum Beispiel besprochen habe. Und dann habe ich schon aber... Also... Wie soll ich sagen? Es hilft auch in dem Kontext, dass du auch objektive... Sachen hast zu deinem Eindruck dazu, oder? wo der den Eindruck kann bestätigen kann. Schwierig finde ich es dann, wenn der klinische Eindruck in die eine Richtung geht und die diagnostische Auswertungen in eine komplett andere. Das finde ich die schwierigen Situationen, um dann quasi auch dich zu sagen, Schau, der Eindruck im Gespräch ist XY. Das stimmt zwar so nicht mit den diagnostischen Messmitteln überein, aber dabei, mein Eindruck zählt mehr oder? Mm -hmm. Jetzt bin ich abgeschäft, habe ich deine Frage beantwortet,
0: mm -hmm. wie mir das
1: gelungen ist. Ja, eben, mal gut, mal weniger gut. Es war in den meisten Fällen befriedigend, gewesen, weil andere Leute durch meine Erzählungen meine, meinen Eindruck geteilt haben, auch wenn sie die Person selber nie gesehen haben. Und es gab aber auch Patienten, Patientinnen, die ich mir bis zum Schluss nicht sicher waren, ob es richtig war, die mm -hmm. Diagnose zu vergeben. Mm
0: -hmm. Ich finde ja auch, dass eine Diagnose wie so ein das krasseste Urteil ist äh, nach einem Erstkontakt. Und meistens ist es ja so, dass man nicht beim Kontakt eine Diagnose stellen. Also okay. meistens ist es nicht mhm. so. Ähm, gleichzeitig eben wie so ein künstlicher Kontext. Und es ist jetzt noch spannend, dass man jetzt gerade so ein bisschen die fachliche Richtung ja. sieht Weil eigentlich... Oh, ja. Wo wir vor das Thema aufgenommen haben, ist es ja wirklich mehr haben wir uns über private Situationen unterhalten. Äh, du, hast, du hast noch geredet über Dating-Situationen, äh, wo man ja auch eigentlich mit einer gewissen Absicht oftmals jemanden bewusst trifft. Ja. Ähm, und vielleicht auch relativ schnell das Gefühl hat oh, ähm, es wept oder es wept nicht. <lacht> ja. Genau. Berühmte also, Chemie. Ja wo stimmt oder nicht. Ähm, und auch da ich glaube, haben wir uns so ein bisschen gefragt, auf was, auf was passiert denn das Urteil so? Also ich zum Beispiel finde, es hat bei mir ganz viel mit einer so einer eintretenden Sympathie oder Antipathie zu tun. Und meistens schon auf, basierend auf sehr vielen nonverbalen Faktoren. Mhm. Oder dass eigentlich, bevor jemand das Move macht, habe ich meistens wie schon ein Gespüri. Mhm. Ähm, das sind wo, beim Gespüri. <lacht> Gespüri genau. <lacht> wo aber eben auch jetzt nicht, es ist jetzt nicht so überraschend, dass sich das dann sehr oft auch als falsch erweist. Ja. Und, und da wären wir bei dem Thema ähm, ein vorschnelles Urteil. Ja, vorverurteilen. Mhm. Mhm.
1: Ja, absolut. Ja, ich finde auch das, was du sagst, es, kommt manchmal, es wird irgendwie wie so angeschossen, die Antipathie oder die Sympathie über oder mit jemandem. Wie auch immer. Ähm, und was ich immer ganz spannend finde, ist, es gibt doch so Leute, mit denen matcht's von Anfang an. Seien das jetzt zum Beispiel Arbeitskollegin oder Arbeitskolleg, es kann aber auch potenziell neue Partner sein oder eine Partnerin und ich habe die Erfahrung schon ein paar Mal gemacht. Und das ist so etwas, das mich immer wieder flasht, wenn du mit Leuten von Anfang an einfach auf einer Wellenlänge bist und das Gefühl hast, du kannst denen alles über dein Leben erzählen und es interessieren und sie können relaten und man kann sich mega gut austauschen über das. Kennst mhm. du das auch? Und in was für Situationen machst du so die Erfahrung? Oder kannst du dir das erklären? Mhm. Spürst du das ein bisschen besser, was das ist? Ich kann es nicht so also, beschreiben. Irgendwie.
0: Ich weiß absolut, was du meinst. Ja. Ähm, und ich habe das eigentlich fast in allen Situationen. Also, mhm. Sei das privat oder beruflich. Ich glaube, mehr dem Beruflichen, wo wir vorher recht reingegangen sind, sind wir noch mehr darauf trainiert, möglichst objektive in die Situation zu ja. Und manchmal bei mir erkenne ich es fast so ein bisschen, dass wenn ich einen Tag oder eine Woche lang in dem Innen bin und Wirklich versuchen, viel Verständnis für verschiedene Personen zu haben. Dass ich fast im Privatleben nicht mehr so viel Kapazität für das habe. Mhm. Und dann vielleicht sogar im Privaten dazu neigen, eine Person viel schneller zu ja. nennen wir, schubladisieren. Mhm. Ähm, weil ich gar nicht mehr so Lust habe, mir überlegen, wieso finde ich die Person sympathisch oder warum nicht. Mhm. Und äh, das Zweite, das ist ja im Übrigen auch sehr ähm, ein bekannter psychologischer Effekt. Ich glaube, du weißt, worauf ich raus will. Äh, Der sogenannte Confirmation Bias, also das bedeutet, dass man in gewissen Situationen immer viel, also die Informationen, wo der eigenen Eindruck bestätigen, tut man von Anfang an viel schwer gewichten. Also sprich, wenn ich ähm, jemanden zu treffen, der jetzt gewisse Eigenschaften aufweist, wo ich auch habe, oder wo mir deswegen sympathisch ist, dann sehe ich das auch gerade bei dieser ja. Person. Und merke dann vielleicht erst beim fünften, sechsten, siebten Mal abmachen, treffen, in den Ausgang gehen, boah, eigentlich nervt mich das mhm. und das an dieser Person.
1: Mhm.
0: Oder, ähm, ja, dass man sich halt immer so diese positiven Aspekte aussucht und stärker gewichtet. Voll. Und da muss ich gerade reinhängen, wenn du die Confirmation
1: Bias ähm, erwähnst, kommt mir auch noch der, Achtung, jetzt muss ich wirklich, bin ich mir nicht 100% sicher, ob ich es noch richtig in Erinnerung hat, das ist Gymi-Wissen. Der Halo-Effekt.
0: Gehen wir wieder <lacht> zurück.
1: Weißt du was das ist? Aha. Das ist doch das, dass wenn du jemandem eine bestimmte Eigenschaft zuschreibst, dass du dann automatisch, zum Beispiel wenn du denkst, jemand ist mega warmherzig, dass du automatisch auch andere. Ähm, Eigenschaften mit mm -hmm. dieser Person in Verbindung bringst, mm -hmm. die ähnlich sind wie warmherzig, zum Beispiel, mm -hmm. ähm, empathisch, liebevoll, freundlich oder so. Mm -hmm. Zum Beispiel jetzt so sehr positiv konnotierte Wörter im Sinne von jemandem ist vielleicht sehr umgänglich, oder? Mm -hmm. Und das ist ja schon so etwas, mm -hmm. wo du hast einen Eindruck von jemandem, wo du dir ja sehr schnell häufig mm -hmm. und Das kann zum Beispiel sein, die Person hat jetzt in dieser Situation empathisch reagiert mhm. und er macht zack 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 tausend andere Adjektive erscheinen mhm. und du denkst oh, oh, die Person ist mega cool weil die hat die und die Attribute mhm. wo du aber noch gar nicht überprüfen konntest, überprüfen
0: weil du hast eines eins von denen gesehen das ist das so das Konzept bilden oder genau. dass man wie im Kern zu einem gewissen Stichwort ganz viele andere ähm, zugehörige Wörter hat. Ist das so im Negativen so, oder? Das, Absolut, das ja. ist eigentlich wurscht, ähm, was sich das bezieht. Und ich glaube, im Negativen
1: ist das verheerender, oder? Absolut. Weil nur weil jemand einmal jetzt irgendwie vielleicht gemotzt hat über etwas, mhm. denkst du, du bist im Nörgeln. Und er passiert ja genau das Gleiche mit denen, oder? Das ist ja ein sehr neurologischer Vorgang. Ich weiss nicht, ob dich noch erinnern, wir haben ja immer wieder über die Netzwerke Spending. geredet. Oder? Ja, genau. Also Assoziationenbild, denke ich. Mhm. Ganz platt
0: ausdrückt oder? Ja, und also, ich glaube, das ist... Also wenn ich jetzt gerade drüber so darüber nachdenke, ist das eigentlich nichts anders als schubladisieren und ja. kategorisieren. Und das machen wir, glaube ich, alle zusammen, tag, täglich mhm. Und das macht ja auch Sinn, oder? Grundsätzlich, ich glaube, wir schweifen jetzt ein bisschen weg, aber mhm. ich finde, das ist doch gerade Spannend zu besprechen, dass ja eigentlich das menschliche Gehirn schon als Baby anfängt, Kategorien zu bilden. Im Sinne von gefährlich, ungefährlich. Kann ich essen, kann ich nicht essen. Mhm. Ist gesund, ist nicht gesund. Und dass ja eigentlich eine überlebenswichtige Fähigkeit ist, gerade weil das Gehirn keine Kapazitäten im Alltag alles ja. aufs kleinste Detail zu untersuchen und diese Bewertung zu machen, tun wir einfach auf aufgrund von wenigen vorhandenen Informationen ein schnelles Urteil bilden, wo meistens so ein bisschen mhm. oder Also sprich, wir überleben. die anderen Situationen, wenn es dann eben um Vorurteile, ähm, Diskriminierung, Stereotypisierung geht, ist dann das ja, da, so kommen wir an unsere Grenzen mit dem, mhm. mit dem Schubladisieren.
1: Voll. Und ich war jetzt gerade die ganze Zeit mega am Schmunzeln, weil jetzt sagen eine Symbiose von unseren Gedanken stattfindet. Tatsächlich. Genau das, was wir die ganze Zeit gesucht haben und es nicht gebracht haben im Vorfeld. Ähm, ich habe genau das auch wollen sagen, dass du das Schubladisieren und das Kategorisieren ex eine extreme Vereinfachung der Welt herbeiführen. Und ist es hier das braucht, weil es die Komplexität der Welt ja gar nicht verarbeiten kann. Das wäre ja absolute Überforderung und auch Überflutung an Reizen, die da irgendwie reinkommen. Aber ich finde das spannend, was du jetzt noch gesagt hast, mit dem Stereotypisieren und so. Das finde ich Wäre vielleicht ein Exkurs, den wir wagen <lacht> Ganz mm, spontan. <spät>
0: also, <lacht> ich, ich würde sagen, es ist einfach sehr ein sehr heikles Thema. Absolut. immer, Gerade wenn man so Wörter wie Rassismus und Diskriminierung mm. ins Mund nimmt. Ähm, und ich, ich glaube, da sind wir alle als, als Gesellschaft vor einer ganz grossen Herausforderung gestellt, bis zu welchem Punkt macht das Bild von Kategorien absolut Sinn. Ja. Weil es eben keinen Sinn macht, alles immer zu hinterfragen. Mhm. Und wo muss man die Grenzen finden, ähm, wo muss man genauer mhm. hinschauen, bevor man jemanden in eine Schublade steckt. Mhm. Ähm, ja, dort
1: kann man es sich eben nicht so einfach machen und einfach nö, das kann nicht mehr reden, und einfach alle Leute in einen Topf schießen, wo in die gleiche, sagen wir, Kategorie gehören, weil sie weisse Hautfarbe haben oder so. Mm -hmm. oder das, ist, das ist das einfach. Mm -hmm. Mit dem kommt man mm -hmm. nicht so, mm -hmm. nicht davon oder nicht mehr mm -hmm. in der heutigen Zeit. Mm -hmm. Zum Glück. Also,
0: mm -hmm. Absolut. Funktioniert das nicht mehr. Aber auch nur durch, durch einfach die Sensibilisierungsarbeit, mm -hmm. oder? Die ähm, nicht weil, überall stattfindet. <lacht> weil halt, das, ich habe das vorhin erwähnt, ähm, dass das Bild von Kategorien etwas ist, was das menschliche Gehirn von klein auf lernt. Mhm. Ähm, ergo, es ist extrem schwierig, das wieder umzulernen. Oder? Das ist generell, ja, geht uns glaub, allen so mit Einstellungen oder Haltungen, die wir auch von daheim übernehmen, zum Beispiel. Ja. Ähm, was daheim gelebt wird, was die Eltern vielleicht denken, das politische Einstellungen mhm. oder Sachen, die man halt einfach so macht. Und plötzlich wird man selber erwachsen und Manchmal fragt man es und manchmal nicht. Ja. Manchmal fragt man nur die Sachen, die mich interessieren und manchmal nicht. Ähm, und ich glaube, gerade gra da muss man auch sehr viel Arbeit reinlegen, dass gewisse Konzepte hinterfragt werden. Ähm, gerade auch, und ich, ich glaube, da schneide jetzt gerade etwas anderes Größeres an, Kategorien geben uns ja auch immer Sicherheit. Extrem, ja. Oder das ist eine sichere, verstehbare Welt. mir haben unseren Alltag, wir haben genug, was uns herausfordert, also brauchen wir die, blöd gesagt, sicheren Mauern. Die und die Vereinfachung von diesem komplexen Konstrukt. Oder
1: das ist das, was ich mhm. vorhin angesprochen habe, mhm. es ist sicher die Sicherheit, aber mhm. auch, aber auch mhm. so können es zu viel an gerade mhm. also, Gut, das gehört jetzt in die Kategorie, ich habe andere Sorgen. Mhm. Aber ja, jetzt überleg dir mal.
0: Und jetzt kommt jemand und sagt dir plötzlich, Hey, im Fall, jetzt leben wir in 2022 mhm. und deine Kategorie, die gilt jetzt einfach nicht mehr. Lebe damit. Mhm. Also da kann ich enorm viel Verständnis dafür aufbringen, dass
1: das schwierig ist. Sehr, aber es soll keine Entschuldigung sein. Oder? Also weißt du, wie ich meine? Mhm. Es könnte ja wie als, Aus oder als Ausrede als Rechtfertigung gebraucht werden, zum nicht wollen Kategorien überdenken. Und hm. dass die Kategorien und die damit verbundene Schubladisierung aufgehoben werden, das ist ja seit Jahrzehnten klar, wenn es seit wann gibt. Also Diskriminierung ist etwas, das gibt es ja seit, ich weiss auch nicht, seit es die Menschen gibt. Hm. Oder? Aber ich weiß nicht, ob du auf das raus willst oder ob du auf etwas hm. anderes angesprochen hast.
0: Nein, ich glaube, ich glaube, das alles gehört eigentlich dazu. Mir jetzt einfach noch ganz spontan in den Sinn ähm, zum Beispiel das Thema, wo mir vorher hatten, welche Eigenschaften mir Personen mhm. zuschreiben aufgrund von ersten Erscheinung, mhm. oder da wär wir jetzt vielleicht wieder ein bisschen <lacht> <lacht>
1: zurück <lacht> das mit beim Erstkontakt,
0: und da ist mir jetzt das Thema in den Sinn gekommen, ähm, dass man ja auch Assoziationen von Charaktereigenschaften äh, so das Geschlechter hat zum Beispiel. Mhm. Dass sehr häufig ähm, man gehört oder das männliche Wesen wird zum Beispiel mit Kompetenz, mit Power, äh, mit Ausdruckstärke verbunden. Und zum Beispiel das weibliche Geschlecht mehr mit äh, Empathie, mit Fürsorge, mit Sozial. Äh, genau, Sozial. das Sozialen. Ähm, und wo natürlich dann eben die Eigenschaften, die eigentlich zum anderen Geschlecht, Zugehörig gesehen werden, beim anderen Geschlecht negativ konnotiert mhm. werden. Beispiel... Ganz nicht die Kategorie. Genau, ganz ja. alltägliches Beispiel. So ein bisschen willensstärke wird beim Mann als Durchsetzungsfähigkeit äh, angeschaut bei der Frau, eher als aufmüpfig. Mhm. Zum Beispiel. Oder Und das, du
1: hast jetzt gerade eigentlich mit den Wörtern, die du brauchst, hast, auch ab- und aufgewertet. Und das, so ist es aber auch. Das widerspiegelt die Realität. Genau, die
0: Bewertung ist nachher ja. eigentlich nur noch eine Millisekunde weiter entfernt.
1: <lacht> oder es ist und, schon vorher passiert, weil du hast ja das entsprechende Wort ausgewählt.
0: Ja, oder? genau. Ja, genau. Ja. Eben, das ist nachher so ein bisschen Wechselwirkung, oder? Ein Huhn, was ist ja, das genau. genau. Und ich glaube, das ist, das ist wiederum sind wir da bei der Frage... Bis wohin macht das Sinn? Weil ich würde zu Letzt sagen, dass das keinen Sinn macht. Das ist für uns alle wichtig, eben gerade wegen dieser Komplexität, die wo wir, wo wir alle erleben im Alltag. Ähm, und wo muss man diese Konzepte einfach hinterfragen? Weil es, weil es halt auch sehr viel mit sozialem Lernen zu tun hat. Mit Sachen, die wir im Alltag sehen, Sachen, die wir von anderen absehen, das ganze äh, soziale Lernen von klein auf, ja. bei Eltern, bei Nachbarn, bei Geschwistern, bei, bei Lehrern, bei Klassenkameraden. Oder es geht eigentlich das ganze Leben weiter. Und viel von dem erlernten Wissen hingefragt man halt nicht mehr immer. Mhm. Und ich ja. glaube, genau das, wenn ich jetzt wieder so zurücklenke zum, zum ersten Thema, oder nehmen wir das Beispiel Partnersuche, mhm. Dating. Mhm. Ähm, ich bin jetzt weniger erfahren mit Dating Apps. Ähm, ich glaube, da kannst du mehr dazu sagen. Mhm. Das Thema Urteil aufgrund von Bildern und vorgefilterte Informationen. Oder so wie mir das bitte korrigieren müssen, so wie mir das bekannt ist, hat man Bilder ähm, und kann wie Sachen angeben. Mhm. Und das ist ja absolut vorgefiltert. Das ist ja wie ein extrem Bild. Ja. Ja. Und jetzt vielleicht gerade eine Frage, wo mir dazu einfällt. Mhm, bitte. Ähm, ich habe schon verschiedene Diskussionen über das gehabt. Mhm. Gewisse Leute sagten, sie finden das eine negative Entwicklung, weil man eben gerade ähm, den natürlichen, authentischen Erstkontakt nicht mehr hat. Ähm, und eben quasi schon vorgefilterte Informationen über eine Person mhm. bekommt und um das Urteil gebildet hat. Andere wiederum, die ich schon die Meinung gehört habe, sagen, das ist doch eben gut. Weil so hast du die Möglichkeit zu wissen, auf was ist die Person aus? Ist es mm -hmm. etwas längerfristiges? Ist es eine äh, kurze Sache, ein spannender Austausch oder sonst etwas? Mm -hmm. ähm, und vielleicht auch schon gewisse Sachen. Weiss doch nicht, wenn jemand reinschreibt, äh, ähm, Raucher Raucher, mm -hmm. dann findet jemand, boah, nein, das kann ich gar nicht.
1: Mm -hmm.
0: Oder so ein bisschen Weiss nicht, hast du eine Meinung dazu? Ich habe ganz viele
1: verschiedene Meinungen. In meinem Hirn hat es gerade eine Synapse-Explosion. <lacht> <lacht> Nicht wirklich, ah. ja, jedes Mal, wenn du etwas sehen da muss ich etwas dazu sagen, da muss ich etwas dazu sagen. Also,
0: vielleicht müssen wir ein bisschen tempo Genau, an.
1: ganz langsam von vorne. Zuerst mal ich Föteli, und jetzt habe ich wahrscheinlich eine kleine, längere Redezeit als du, aber finde Föteli selektiere wahnsinnig fest Also, was tut jemand für Föteli aufladen? Auf Datingplattformen. Das macht schon einen riesen ersten Eindruck, oder? Oder das, das, tut, das entscheidet für mich, ob ich links oder rechts swipe. weil es gibt immer wieder die Menschen, die zum Beispiel so wie wir für 2012 auf, Netf äh, auf Netflix, auf nicht weißt du was? Auf jeden Fall dort hat man doch manchmal so die mit dem Handy das Fetteln gemacht und der Blitz nicht abgestellt, wo ist natürlich cool. Oder dann tut man sich im Spiegel fötter und man sieht, so der Blitz. Das ist so, wirklich so throwback in 2012 auf
0: Netflix, erst so ein Foto mm -hmm. und da denkst du so, mm, nope. Aber also, warum? Was sagt ihr denn das? Das ist oldschool. Ja, oder? nein,
1: ich denke mir einfach so, also erstens, ich sehe immer mal dein Gesicht mm -hmm. und zweitens, ja, es ist auch so ein bisschen, die Person ist irgendwie ein bisschen in dieser Zeit, hat man so ein das Gefühl. Und grundsätzlich, also, also da gibt es ja ganz viele so lustige Videos, wo sich Leute darüber lustig machen, was andere Leute für Föteli haben ähm, in ihrem Tinder-Profil. So. Also ich sehe immer wieder so. Es gibt ja jetzt so auf Insta die Videos, die Reels, wo sich auch Leute über das lustig machen, so Tinder-Fotos nachzustellen. Und so. oh, okay. Da lache ich mir immer eine ins Fäustchen, weil ich denken, so denke, ja, yeah, I feel it. Genau, also das und dann kannst du ja entweder so Interessen angeben, ich, jetzt, ich bin jetzt auch schon länger nicht mehr auf Tinder, aber früher ist es so gewesen, dass du Interessen angeben können und dann hat du dir angezeigt, oder du hast aber auch so ein kleines Textchen können schreiben Und wenn, also schon nur eben auch dort, oder wenn du dort sahst, dass irgendjemand hat mega viele Rechtschreibfehler und ich bin wirklich so ein kleiner Grammatiktüpfchen-Scheisser, und wenn ich nicht sehe, jemand bringt keine gerade zwei Sätze her, dann denke ich so, tschüss. Oder also, das, das, das ist natürlich dir jetzt so. wichtig, ja, mega und das, ist, aber das finde ich mega gut. Ich bin eher Team, jetzt zu den zwei Sachen, die du vorher gesagt hast, ich bin eher Team, es ist gut, dass du vorselektionieren kannst, weil sonst, finde ich, also ich weiß auch nicht, weiss nicht, wie viel Zeit.
0: Sonst merkst du nach fünf Jahren, dass er nicht zwei Sätze schreiben kann. Ja, gut.
1: Dann denken wir, nein, jetzt habe ich da schon fast geheiratet und dann kann ich mal zwei Klage <lacht> gesetzt. Dann bekomme ich irgendwie mal ein E-Mail, das er jemandem geschrieben hat. Gleich so ich denke mir so, oh mein Gott, der kann ja nicht mal Deutsch schreiben. Weißt, so. Ja, es also ist jetzt natürlich etwas überspitzt, mm -hmm. das Aber ich finde, die Vorselektion ist mega gut. Eben durch so Sachen, die natürlich extrem oberflächlich sind. Oder? Also das muss ich sagen.
0: Absolut. Und, und
1: das regt mich manchmal schon ein auf, dass ich so bin. Aber so funktioniert es auf diesen Plattformen. Mhm. Kannst du dir selber lieb Also ja, keine Ahnung. Kannst du dir selber liebst? ist jetzt vielleicht auch sehr abwertend. Mhm. Aber, aber es ist mir ja schon wichtig, dass man auch einen anständigen Eindruck macht. Und dann
0: kannst du noch zweimal darüber schauen, ob du da noch Buchstaben verdrehen hast oder so. Aber sag mal, ist das nicht... Also ich bin voll mit dir. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel auch schon erleichtert. Mhm. Gleichzeitig stelle ich mir so die Frage, das tut mich schon so als Partnersuche ich muss möglichst effizient, <lacht> möglichst nicht viel Aufwand, möglichst gewinnbringend. Und da stosse ich so ein bisschen mhm. an, weil ich finde, das zeichnet so das Bild von unserer sonst eher leistungsorientierten Gesellschaft. Mega, und, ja. Stimme dir vollkommen zu. Absolut,
1: ja. Aber ich finde darum auch, Dating ist extrem anstrengend.
0: <lacht> ich wirklich. Aber... einfach gerade so gesehen, wie die Augen <lacht> gefühlt <lacht> hinten, vorne herumgedreht hat. Also, ja, ich finde einfach wirklich, es ist.
1: Es ist energierobend, weil du, du hast zehn Dates hast und zehnmal musst du wieder diesen scheiß Maltag führen. So. Immer, es ist immer so, was ist deine Lieblingsfarbe? So. Hm?
0: Hatte das jemals nein, schon mal Nein,
1: natürlich nicht. Das ist jetzt Aha. einfach, einfach, einfach irgendein Tag. Aber ja, komische Leute zum Teil. Aber es ist, wie so, es ist ja immer das Gleiche. Oder? Und manchmal ergibt sich, und das ist das, was ich vorhin angesprochen habe, dass du von Anfang an auch beim Daten mit jemandem so ne Es ist einfach gut. du bist Die, auf Chemie. Dem Gleichen, weil die Chemie ist einfach da. oder und manchmal halt nicht. Und dann denke ich mir einfach so, zum Glück kann ich vorselektionieren, wenn, wenn ich nie ein, ein Profil von denen gesehen habe. Sagen wir Blind Dating. Mhm. Ich hatte die 25 Dates und 23 von denen sind Leute, die ein Foto haben, wo sie im Spiegel mit Blitz drauf sind. Da, nein, das kann ich mir sparen. Weißt? Also natürlich, ich verstehe das, was du sagst, was muss alles effizient sein. Hallo, es geht doch darum, einen Partner kennenzulernen, der dir Wegbegleiter ist und eine sehr enge und intime Beziehung zu ihm ist. Aber ich muss auch sagen, meine Zeit ist mir zu viel wert, für das dass ich es auch für Guten, wenn ich wie im Vornherein schon wüsste, dass das nicht passt. Oder dass es mir nicht passt. Mhm. Ich sehe, du hast
0: ganz viel zu sagen. Mhm. Ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen aus dieser Perspektive. Gleichzeitig ähm, habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, eben, du hast gesagt, deine Zeit ist schade, wenn du etwas Effizienteres haben könntest, ist das in dem Fall immer wie Zeitvergütung. Also ich habe jetzt das Gefühl, es könnte, auch, es könnte ja auch sonst, ähm, es muss ja nicht immer gerade eine Traumhochzeit draus geben, aber das ist jetzt meine Einstellung, ja. ähm, da scheiden sich Geister und man kann ja auch sonst spannende Gespräche und Erfahrungen haben, eben erste Eindrücke haben mit Leuten, wo man vielleicht zuerst denkt, ähm, da ist so und so und dann merkt man, es ganz anders. Und das war so das Zweite, was mir durch den Kopf ähm, gegangen ist, dass es mich fast so ein bisschen an einen Bewerbungsprozess erinnert. <lacht> Oder wo man mhm. sich mega gut äh, will darstellen will, zu Recht. Jeder hat auch sicher seine Qualitäten, wo man darf hervorheben. Man muss ja nicht ähm, die Schwächen hervorheben. Mhm. Aber gleichzeitig wird durch das dann auch wie eine Erwartung aufbaut. Ja. Und das macht es dann vielleicht im ersten Kontakt, also ich sage jetzt im, im physischen Erstkontakt, mhm. fast noch so ein bisschen schwerer, weil man mit viel höheren Anspruch doch schon reingeht. Und die Gefahr, kann ich mir vorstellen, dass er noch größer läuft, dass man, wie nicht, man wie keine falsche Bewegung, dumm gesagt, machen darf, sonst mhm. ist das Bild zerstört. Und ich bringe vielleicht jetzt bewusst den Bewerbungsprozess, weil der mir fast noch ein bisschen geläufiger mhm. ist als Tinder-Dating die an dieser Stelle. Mhm. Ähm, ich ich weiß nicht,
1: vielleicht... Ja, es gibt wie ein bisschen beides. Oder? Also, ich verstehe mega, was du sagst. Dass erstens, wie ich mega den Druck habe, dem Bild zu entsprechen, wo ich vielleicht von mir Preise gegeben habe. Online oder beim Schreiben zum Beispiel. Dass, wenn man sich nicht trifft, dass man ja so interessant und so wortgewandt muss sein muss, wie man sich gegeben hat, oder? Das ist sicher so, dass man das dann so ein bisschen unnatürlich wirken kann, oder? Und so ein bisschen einstudiert weil, Ah, jetzt muss ich schnell überlegen. Dem gegenüber habe ich mich beim Schreiben so und so verhalten, zum Beispiel immer mega dumme Sprüche gemacht oder so. Shit, jetzt muss ich das ja auch in echt. Sonst verliere ich mein Gesicht irgendwie, oder? Mhm. Und das Andere ist aber und das ist natürlich also das ist schon wieder so etwas also ich habe mir ehrlich gesagt über das, was du Moniez gesagt hat, noch gar nie so viel Gedanken gemacht, weil es mhm. mir irgendwie immer chli gleich gewesen, glaube ich. Oder vielleicht mega unbewusst, weißt du, so, dass ich nicht denkt oh shit, was hätt jetzt echt für einen Eindruck von mir gewonnen und muss ich dann mit zwi treu bleiben? Das Andere ist viel mehr, dass sich häufig der Eindruck beim Schreiben wenn es zu keinem weiteren Treffen kam, ist, sich überhaupt ganz und gar nicht bewahrheitet hat und du so denkst, also bist du in mir ein Double. das Double. Mhm. Wir das, ein Double. Du, du bist was. Ja, einfach ein Doppelgänger! Habe. Bist du ein Doppelgänger von diesem, mit dem wir geschrieben haben, weil es zwei unterschiedliche Personen? Mhm. Das ist mir nicht so viel passiert, aber es ist mir passiert, wo du dann denkst, oh Gott,
0: und Und wo du, das andere, was mich gerade auch noch so ein bisschen beschäftigt, ähm, also ich denke jetzt mehr also generell an die ersten Kontakt wieder, mhm. ähm, in verschiedenen Kontexten, jetzt sind wir so ein bisschen bei, bei, bei der Partnersuche mhm. hängen geblieben, die ganze nonverbale Information. Mhm. Oder äh, wir haben auch schon Gespräche darüber gehabt, mit Leuten, die sagen, jo, die hast du ja trotzdem, oder? Früher oder später triffst du dich ja auch. Entschuldigung, wir sind immer noch beim, beim Online-Dating.
1: Ja, und die
0: oder... Die Kommunikation, die fehlt. Ähm, genau. Mhm. Wo wo Die du dann früher oder später ja noch hast. Mhm. Aber jetzt einfach... Nehmen wir mal, stellen wir uns mal eine Situation vor... Ähm, du triffst jemanden wirklich unvorbereitet, ich nicht im Mikro. <lacht> weiss nicht.
1: Vor dem, vor dem Gemüseregal. Das, wo man dann den Grosskindern eine super Story
0: darüber kann erzählen kann. Ja. Ich habe
1: jetzt den Grosspapi im Mikro vor dem Gemüseregal kennengelernt.
0: Ja, wäre doch etwas. Ja, wär doch ähm, etwas ja. Oder an der Kühlbein. Das ist auch Oder so ein Joke unter,
1: unter die Hintermünsche, dass man sagt, ja, und schon Fall sagen wir einfach den Grosseltern, wir haben uns äh, im Mikro kennengelernt, weil man ja schlecht kann sagen, dass wir sich im Internet kennengelernt haben, weil dann Grosseltern sagen, Oh, auf Google. <lacht> <lacht> genau, also Entschuldigung, was hast du schon gesagt? Ähm, ja, wo bin ich
0: gesehen? Sorry, jetzt habe ich völlig einfach... Ich glaube, ja wie das gemeint... Dass man. Ähm, die nonverbalen Informationen. Ich glaube auch, dass die nonverbalen Informationen, also sprich ähm, das ganze Erscheinungsbild, die Mimik, die Gestik, ähm, die Körperhaltung ja. von jemandem in dieser Situation, und die ist sicher in einer Bar anders als im Mikro, da sind wir uns einig, eine Wirkung hat. Mhm. Und dass ich auch denke, dass wenn man vorbereitet ist mhm. ähm, auf ein Treffen, wo man vorher schon sehr viele Informationen ausgetauscht hat, über zum Beispiel eben soziale Netzwerke, dass das doch ganz, ganz eine lange Wirkung auch haben Und das ist jetzt absolut nicht wertend gemeint. Mhm. Oder weil ich denke, ähm, dass es eigentlich wurscht ist. Ich meine, das hat ja auch das Bild Menschen beweisen das jeden Tag. Ich glaube, du mm. hast ja das mit ihrer aktuellen Beziehung auch schon mm. äh, bewiesen, dass es eigentlich wurscht ist, wie man sich... Also... Wie man sich kennt... Was hast du sagen? <lacht> hast den Vater verloren. Ich habe ihn absolut
1: verloren. <lacht> dass es wurscht ist, wie man sich kennenlernt, meinst, oder was? Nein, dass
0: es wie am Schluss egal ist, wie man welche Informationen erkennt. Aha. Dass es mhm. dann sowieso... Ähm, dass es ja auch kein Besser oder schlechter gibt, aber dass es wie einfach eine spannende Diskussion darüber ist, wie man einen ersten Eindruck gewinnt. Mhm. Ja, es ist natürlich mhm. ganz eine
1: ganz andere Sache, ob man gewinnt, über zwei Wochen schreiben, weil man sich auf Tinder kennengelernt hat, oder zwei Wochen schreiben, weil man sich an einer Party von einem Kollegen kennengelernt hat. Oder? Mhm. Die Informationen sind schlussendlich häufig gleichen aber der erste Eindruck entsteht auf eine andere Art und Weise und ist vielleicht auch eine andere, je mhm. nachdem.
0: Mhm. Und dann, jetzt eben in der Eingangssituation haben wir ja noch darüber diskutiert, wenn man Leute im Alltag einfach zum ersten Mal begegnet. Mhm. Und ich denke, dass so unsere ähm, emotionale Stimmung mhm. spielt ja auch eine riesige Rolle. oder Wenn ich mega genervt bin und ein Bahnhof dort der Führung Laufen. Mhm. Und es putzt irgendeinen mit seinem Elektro-Trottinett, <lacht> wo ich im Übrigen einfach... Da muss ich meine Sympathie zuerst noch aufbauen. Hm? Mit dem elektro trottinet Du hast sehr schön ausgedrückt. Genau. <lacht> ähm, ja, das... Dass man den, also, dass ich in so einer Situation logischerweise vielleicht ähm, ein negatives erstes Urteil bilden... Da haben wir wieder das psychologisches Konzept... Priming oder das Priming
1: Mal, wenn du negativ gestimmt bist Vielleicht ist das, auch, das Priming ist das Priming bin mir nicht sicher aber wenn du ja, eine negative Einstellung hast und die ist jetzt hier häufig ist ja wenn du Priming untersuchst dass so ein im Labor induziert dass du negative Emotionen hast zum Beispiel weil du Videos von von sterbenden Pinguinen oder so <lacht> also das sind so die negative Emotionen wie wenn induzieren. Mhm. Aber manchmal kommen man die auch von selber blöderweise. Mhm. Auch wenn man keine Videos von sterbenden Pinguinen mhm. muss schauen. Und ich habe das Gefühl, dann Du du ja dann Sachen, die dir passieren, automatisch gerade noch negativer verborgen. Mm -hmm. Absolut. Oder, ich meine, wenn ich einen mega tollen
0: Tag habe und mich mega freue und von und dann fährt per Zufall ein mega hotter Typ mit einem Elektro-Trottinett mir <lacht> vorbei und putzt mir rein, ich kann so das ganz auch. andere anderen Ausgang haben. auf meine. Das ist so ein das, was ich, ich meine. Ich glaube, das darf man nicht vergessen, beim, beim ersten beim Kontakt oder bei der Urteilsbildung mhm. Oder auch zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, das Thema Konkurrenz. oder dass wenn, wenn zum Beispiel neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin eingestellt wird, wo, wo du vielleicht ein bisschen Konkurrenz siehst, ist ähm, aus einem sozialen Druck heraus vielleicht auch die Bewertung ganz anders, äh, weder wenn das jetzt jemand ist in einer anderen Abteilung ähm, ja wo, mhm. wo in dem Sinn kein kein leiddruck ausübt mhm. ich glaube mhm. all die Faktoren führen da auch oder, oder doch beeinflussen auch das Urteil ähm, bin ich bei dir ja wo man über jemanden bildet
1: mhm. so schnell ja ich glaube die Faktoren wo zum einem Urteil führen Entschuldigung, haben wir jetzt so ein bisschen aussen vorgeladen. Wir haben über ganz viele verschiedene Sachen mm -hmm. geredet, aber vielleicht können wir zum Abschließen das noch mal so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen mm -hmm. Mm -hmm. Oder? Du hast jetzt gesagt, sozialen Druck, Konkurrenzsituationen mm -hmm. können mm -hmm. sicher dazu führen, dass man es, aber in diesem Fall jetzt vielleicht eher ein negatives Urteil über jemanden
0: fällt. Mm -hmm. oder? Mm -hmm. Ich denke es, ja, und ich glaube auch, was du ein wichtiger Punkt ist ähm, was Drunter liegt, mhm, ist äh, das Gefühl Angst zum Beispiel. Ja. Und da wären wir vielleicht wieder beim Thema, warum ähm, man zum Beispiel eine Ablehnung hat gegenüber Menschen aus anderen äh, Kulturkreisen, gegenüber anderen Religionen, anderem Essen, alles was Angst ist, für alles was Angst ist, eben nicht in unsere Kategorie gehört und uns nicht vertraut ist. Und das macht Angst. Mhm. Konkurrenz oder, ist für mich das ist jetzt wie eine eher eine subjektive Meinung der Hingere. Ich glaube auch, dass das Gefühl, das Konkurrenz auslöst, am ja auch eine Angst zugrunde liegt, oder Angst, jemand könnte besser sein, Angst, man ist, ist mhm. schlechter ja. oder man wird nicht mehr gleich wahrgenommen. Und, Für dann das wir, Wert, oder? Ja, und dann haben wir ja eigentlich zwei Optionen, entweder der Angriff oder der Flucht. Mm -hmm. Schlussendlich ist es immer das Gleiche. Mm -hmm. ähm, ich glaube, die, die Basis von was liegt in einer Bewertung zugrunde, welches Gefühl, äh, müssen wir überhaupt eine Bewertung äh, haben, dass das sehr feste erste Eindruck von jemandem beeinflusst.
1: Glaub ich glaube auch, ja. Und vor allem ich glaube, das Urteil ist vor allem dann von Nöte, wenn du dich bedroht fühlst. Oder? Es ist, das, was du voilà. sagst, es ist eine Betreuung da. Und die natürliche Reaktion auch ähm, so vom autonomen Nervensystem ist ja dann Flüchten oder Fight or Flight. Oder, haben wir schon zu Tausenden gehört. Ähm, jetzt habe ich auch den Vater verloren. Was wollte ich mal sagen? Hei, hi, hey, hi. Hey. Genau, ähm, und ich habe jetzt das Gefühl, eben, wenn du in einer Betreuungssituation bist, gibt es die zwei Möglichkeiten. Und dann bist du wie gezwungen, ein Urteil zu fällen, um dieser Angst entgegenzuwirken. Oder? Auf eine Art und Weise. Mhm. Ist es nachvollziehbar, was ich gerade gesagt habe? Also, dass es wie dann hilft, das haben wir vorher auch schon besprochen, es hilft dir, deine Angst so ein bisschen aufzuwiegen, indem du zum Beispiel andere abwerten. Mhm, Oder Absolut. Ja. dem du denkst, was für einen dummer fühlst du dich ja gerade besser. Mhm. Oder durch eine Abwertung von anderen bist, bist du häufig mehr wert. Mhm. Und das braucht es vielleicht auch bei den Situationen, in denen du dich bedroht
0: fühlst, in deinem mhm. Können, in deinem Selbstwert, mhm. was auch immer. Mhm. Und ich glaube, da sind wir schon fast einen Schritt weiter mm -hmm. als jetzt die reine Erstbeurteilung. Yes. Ich glaube, wenn wir an diesem Punkt angelangt sind, haben wir schon ein, ein sehr ein gutes Urteil über die Wichtigkeit der Person gebildet. Mm -hmm. Und eben der Bedrohung, wo jetzt eine Person ausstrahlt. Sei das ähm, am Arbeitsplatz Konkurrenz, sei es in der Partnerschaft Konkurrenz, mm -hmm. sei es in Freundschaften, ähm, in verschiedensten Gruppenkonstellationen. Die der wo, wo wie das auslösen, ähm, dass, man, dass man eigentlich wie blöd gesagt ist, für mich die Abwertung wie schon eine. Wie ähm, soll sagen, es ist schon wie eine Handlung, mhm, die ja. auf das erste Urteil folgt. Ja, das stimmt. So wie ich das jetzt wahrnehme. Mhm. Oder es ist so ein der Wert, den die Person für mich hat. Und das ist das erste Urteil. Und drin genau. Und das. dann habe ich wie eine Handlung. Ja. Und entweder finde ich, hey, mega cool, die Person könnte mir sogar etwas bringen. Mhm. Jetzt sagen wir im, im geschäftlichen, im, im Arbeitskontext so, hey, ich habe ein Projekt, wo ich wirklich noch jemanden brauche mit Motivation, mhm. mit Energie, mit guten Ideen. Den ich mir mhm. in mein Team und dann nutzen wir das. Oder eben, der könnte fast bessere Ideen haben und besser dran, also quasi als besser bewertet werden. Und dann äh, habe ich eine andere Handlung. Oder entweder gehe so. ich dem Chef noch schmackhaft machen mm -hmm. oder bei der Chefin und sage, hey, das ist mega gut, ich mein Team oder ich werde dann ab. Ja, absolut. Sehr gute Analyse, muss ich sagen. Macht das Sinn?
1: Sehr, ja. Und ich finde, da sind wir auch wieder dabei. Oder da kommt natürlich auch, je nachdem, welche Handlung das nachher, oder Ausschlaggebend, für welche Handlung das nachher folgt, ist auch immer deine Ausgangslage. Oder? Also da sind wir wieder bei dem, ich will nur schnell den Kreis schließen zu dem, was du vorher gesagt hast, mit den, wenn der doof Elektroscooter in dich hineinfräst, <lacht> wenn du den ganzen Tag schon mega hässig bist, war, denkst du, da misse ich es, glaube ja nicht. Mhm. Und wenn du so gut gelohnt bist, denkst du, uh, oh, cool, Genau, oder? Ähm, aber ich habe das Gefühl, das kommt so sehr darauf an. Oder wenn du beim Arbeiten zum Beispiel, wenn wir bei dieser Situation bleiben wollen, gerade irgendwie ein negatives Feedback von deinem Vorgesetzten oder deinem Vorgesetzten bekommen hast, dann ist natürlich nachher die Gefahr grösser, dass du die Person abwertest. Obwohl, die, die, also die können sich genau gleich verhalten. Mhm. Ich habe das Gefühl, Urteil bilden ist häufig auch, mindestens genau so eine grossen Anteil am Urteil, hast, hast du selber wie auch jemand anders.
0: Jetzt haben wir gerade wieder so eine mega gedankliche Symbiose, gehabt, du hast es so genannt. Ich habe denkt zum Abschließen, ist das doch eigentlich jetzt so die Erkenntnis, die ich jetzt auch wieder gehabt habe. Ähm, ich glaube, ein grosser Teil, von, was wir empfinden durch den Tag, durch bestimmen wir selber. Und aus Selbstschutz tun wir das sehr oft nach drehen und Projizieren. Sagen, projizieren könnte man so nennen. Ähm, der andere ist schon, das ist passiert, aber, 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 aber. Ähm, und wenn wir halt mit dem linken Bein sind aufgestanden, dann sind die aber viel grösser, wenn wir eben gut sind aufgestanden. Ich ja, glaube, in diesem Sinne, ähm, so ein bisschen, was ist, was ist unsere Schlussfolgerung.
1: Ich will dazu noch schnell etwas sagen und ich habe das Gefühl, dass einfach weil mir wieder etwas ist, ist in den Sinn gekommen, ähm, zu dem, was du jetzt gesagt hast, oder dass du wie dir passieren Sachen und entweder du tust das gegen aussen kehren, habe ich das Gefühl, und dann bist du dann tendierst eher dazu, andere auch abzuwerten. Also du tust es externalisieren oder du es internalisieren. Dann, könnt ihr, dann sind dir die anderen wie egal. Oder? Wenn du sagst, ah, ich bin schuld, ich bin einfach doof oder so, dann, dann passiert es weniger schnell, dass du nachher ein schlechtes Urteil über andere abgibst. Das ist mir jetzt einfach nur so ins Sinn gekommen. Mhm. Oder?
0: Aber das ist auch dann wieder das, wenn du die Aggression nach innen richtest, gleicht das ja eigentlich der de Selbstabwertung. Ja. Oder? Genau. Und das ist wie. Ich glaube, das sind die zwei Möglichkeiten. Mhm. Und das eine richtet sich in der Aggression gegen außen und das andere im schlimmsten Fall in der Depression. Mhm. Oder? Mhm. Ja. ist jetzt das Schlusswort. Das <lacht> war jetzt aber gerade bisschen, das vorher ein bisschen <lacht> ja, fröhlicher. Gewesen. Das war einfach
1: gerade, gesehen, ich sehe, ich hätte hat zurückgehalten. Das ist jetzt nicht sehr viel. Äh, noch no. ein Mehrwert war. Aber ähm, Total, ich glaube, no. um den Kreis zu finde ich wirklich, oder auch zum als Take-Home-Message, wie wir so schön mm -hmm. immer im Studium mitbekommen haben, ähm, ja, Urteilen ist menschlich. menschlich und in diesem Sinne ist aber auch Irren menschlich. Mm -hmm. Beim Urteilbildung. Absolut. Amen. Hey. <lacht> Gut, ja, das wäre es gewesen. Es hat doch noch geklappt, 10 ab 12 Uhr. Wir verabschieden uns,
0: gehen ins Bett und ähm, ihr gehört uns wieder im Monat. Ja, und äh, bei oder Gedanken zu all dem, ähm, jederzeit bitte auf, auf, ähm, uns kann man kontaktieren. Das sollten wir du? auch noch sagen, ja. Über Instagram. Genau. Ähm, Gedankenflitzer heisst unser Podcast. Genau, wir würden uns freuen. Echt schoniert
1: benachrichtigen. Und dann müssen wir vielleicht eure Gedankenflitzer aufnehmen im Unbedingt. nächsten Podcast. Wir würden mm -hmm. uns freuen.
0: Ja. In dem Sinne, gute Nacht. Tschüss zusammen. Ciao!